0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Jueves 5 de octubre de 2023. 5 de octubre, junto al recuerdo de Santa Faustina, que en algunos calendarios se desplaza de día, porque desde hace muchísimo es el día en que la Iglesia celebra lo que se llaman las témporas de acción de gracias y de petición. Es una una memoria especial. La memoria obligatoria litúrgica especial que tiene el origen en el mundo agrícola había terminado pues la, la etapa del verano las cosechas veraniegas y bueno y también en nuestras tierras empezaba o se estaba realizando la vendimia en fin un momento en el que por un lado se miraba hacia atrás dando gracias de lo recogido en el verano y por otro lado se pedía por los frutos de la tierra en una nueva etapa y en nuestros tiempos menos agrícolas pues han empezado los cursos escolares, eh, pastorales, las parroquias y también en Radio María, la nueva programación, en fin, es un cambio de un momento de cambios en el que siempre es muy importante, muy importante por un lado agradecer todo es gracia. Lo que hemos recibido es don de Dios, empezando porque estemos hablando ahora mismo, que tengamos vida, que existamos, que tengamos fe, agradecer, pedir perdón, porque llevamos dentro nuestra limitación, nuestro pecado, nuestros, nuestras faltas de todo tipo, agradecer, pedir perdón y pedir gracias. Por eso hoy el Evangelio recoge esa palabra de Jesús, pedid y se os dará, buscad, encontraréis, llamad y se os abrirá. Y lo que acabamos de escuchar, si vosotros, siendo malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? En San Lucas, si no recuerdo mal, esta es la versión de San Mateo, pero en San Lucas dice, dará cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu. Espíritu Santo a los que le piden. Y es que la cosa buena, entre comillas, es lo de cosa, porque no es cosa, es persona. Eh, el don por excelencia que Dios nos da es él mismo, su espíritu, su amor. Por eso muchas veces decimos, no, no, esto, esto no se cumple. Yo he pedido esto y el otro no se me ha dado. Pues fijaos justamente en lo que hemos estado recordando estos días. Si alguien podía pensar seguro que Dios cura a esta persona sería en la familia de Santa Teresita, esa madre, joven, no había llegado a los cincuenta años, con cinco hijitas. Bueno, algunas ya un poquito más mayores, pero una conflictiva y dos pequeñitas, muy pequeñitas. Hombre, santo, mujer, santo, esposo, seguro que Dios la cura, seguro. Y esa esperanza tenían cuando Falur después no. ¿Dios dio cosas buenas? Pues bastante buenas, bastante buenas. Todas, Toda esa familia acaba en un camino de santidad. Dios dio la cosa mejor. Hubiera sido buena la curación, seguro, pero todavía mejor Dios vio que era eh, no curar, sino que esa enfermedad santificara, rematara la santidad de Celia. Y, y no por eso se iban a perder sus hijas, pues ya vemos que no. La más pequeñita, la que más podía haber sufrido la falta de su madre... Pues la primera canonizada, con veinticuatro años, tampoco Dios la curó. ¿Veis? A veces somos muy simplistas y ya sabemos nosotros lo que Dios tiene que hacer. Y si no lo hace, me enfado. Pues hombre, dejaré a Dios ser Dios, ¿no? Dios sabe más. Por favor, gracias y perdón. Así podemos resumir las tres actitudes de estas témporas, de este día, que pidamos humildemente siempre, sabiendo que Dios sabe más, que demos siempre gracias, que se nos olvida, que solo nos fijamos en lo negativo, nos quejamos de todo, del tiempo, de, de nosotros mismos, de los demás, de las condiciones de, de trabajo, etcétera. Por favor, gracias y perdón. Antes de ver los defectos ajenos, pide perdón de lo tuyo. Bueno, pues también en Radio María estamos estrenando temporada. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y la estrenamos casi, casi, eh, con una oración muy especial que tenemos esta misma noche, ¿verdad?
0: La mejor manera, que es la hora es. santa, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, desde aquí, desde la capilla de los estudios de Radio María, pues vamos a retransmitir ese momento tan bonito con el Señor.
1: Pues precisamente, ahí de una manera muy intensa, daremos gracias de todo lo que el Señor nos ha concedido en este tiempo que ya... Termina del verano, daremos gracias, pediremos perdón y pediremos luz y presentaremos todas vuestras intenciones. Recuerdo que ya no llaméis hoy, por favor, a, 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 a bloquear el teléfono porque ya cerramos ayer. La lista de peticiones que se pondrán al pie del altar, pero que obviamente Dios las sabe también, aunque no las mandéis. Esta noche, en espíritu, todas estarán ahí y yo las presentaré al Señor, que sabe sin necesidad de que lo digamos explícitamente. Esta noche, Hora Santa, el sábado, Santo Rosario, en este mes del Rosario, desde una nación que se apartó así oficialmente del catolicismo, pero que bueno, que la Virgen quiere reconquistar, ¿verdad?,
0: pues sí, esa oración del Santo Rosario en la que nos vamos a unir toda la familia de Radio María en todo el mundo, todo el mundo conectado para rezar el Santo Rosario, que será el día 7 de octubre a las 4 de la tarde, hora peninsular. Y será desde Londres, desde la Iglesia del Santuario de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, que está en Westminster.
1: Claro que sí, también Inglaterra volverá a ser católica. Tenemos la esperanza del triunfo final de Cristo, pues lo vamos a pedir en ese sábado y en ese mismo sábado al acabar el Santo Rosario, programa especial, porque también aquí hemos empezado nueva temporada de vendimia de vendimia de nuevos programas, ¿verdad? Pues sí, de 5
0: a 7 de la tarde, de 4 a 6 en Canarias, vamos a tener ese programa especial donde vamos a presentar las novedades de esta temporada y bueno, pues les invitamos a todos a que estén ahí escuchando, como hoy, Padre, que hoy comienza un programa nuevo a las doce y media de la mañana.
1: Uy, 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 uy. Además creo que el olor ya me llega hasta aquí, ¿verdad? Sí,
0: ¿verdad? La despensa de Betania, un programa de cocina dirigido por <ríe> Mónica Martínez.
1: Con Mónica Martínez y José Luis López tendremos un programa que faltaba en Radio María. Hasta cocina tenemos ya en Radio María. Una cocina en la que evidentemente pues está ahí el Señor. Por eso es la cocina de Betania. Está la Virgen María que inspira a nuestros compañeros. Está esa dulce voz de nuestra Mónica. A las doce y media no os perdáis. Sí, sí, cada día va apareciendo nuevos programas. Anoche, por ejemplo, hoy que en el calendario está también Santa Faustina. Ayer, anoche, comenzaba el diario de Santa Faustina, ¿verdad? Podemos escucharlo dramatizado. Los miércoles, cada, cada, cada 15 días, ¿verdad? A las 8 y media de la tarde, al uh -huh. menos en Canarias. Y bueno, lo demás lo vamos poniendo en nuestra web y lo explicaremos el sábado. Ni siquiera nos dará tiempo a todos los programas nuevos. Vamos a explicar los programas nuevos, digamos, como más fijos. Luego hay siempre otros que van surgiendo, pues que en distintos momentos vamos emitiendo otras colaboraciones. Pero bueno, ahí tendréis lo principal. Y para la semana que viene, que es la Semana del Pilar, vamos a tener una campaña muy especial en la que ya se explicará, pero simplemente os digo que os pediremos, por supuesto, ante todo oraciones. Y el día 12 de octubre, además de la Santa Misa desde el Pilar, hará un rosario muy especial en la que van a participar personas muy relacionadas con la, con la Pilarica. Eso el 12 de octubre, ese, ese jueves por la tarde será el Rosario y a las 12 de la mañana la Santa Misa. Y en torno a la Virgen del Pilar, como ya hicimos el año pasado, vamos a pedir especiales oraciones y donativos por un par de intenciones. Una, recordaréis que se nos concedieron en un concurso administrativo, 27 pequeñas frecuencias, pequeñas, hay que decirlo, pero bueno, nosotros no menospreciamos ningún pueblo donde haya una sola alma, vale la pena, 27 pequeñas frecuencias en Castilla León, pero una cosa es el título administrativo, que también ha habido a pagar unas tasas, desde luego, y otra cosa es montar todos los aparatos para que eso emita, bueno, vamos a pediros una ayudita para acelerar ese proceso, y luego una Iniciativa muy bonita que se ha hecho en Italia y que queremos hacer también nosotros. Y es poder regalar radiolinas a hospitales, a residencias de mayores, a prisiones, en fin. Poder tener ese aparatito que, que lleve la esperanza a muchas personas. Con vuestros donativos pues podremos hacer esos regalos. Pero bueno, simplemente que lo sepáis, que lo vayáis encomendando, que en torno a la Virgen del Pilar... Vamos a tener nuestra pequeña campaña la semana que viene. Y nada, vamos adelante. Seguimos conociendo, pues como una vez que ya el Señor se llevó a Celia, como esa familia, la providencia no la abandonó. Ni mucho menos, ni mucho menos. Dios siguió guiando a ese santo varón, Luis, padre de cinco hijas, viudo de doña Celia. Dios tenía planes de santidad muy grandes para esa familia que vamos a seguir conociendo. Historia de una familia, una escuela de santidad. Bueno, pues ya dejábamos ayer a esta familia trasladándose, haciendo una mudanza dolorosa desde Alençon a Lisieux Esta localidad de Francia iba a ser famosa precisamente por la pequeña de esta familia. Iba unos años después, como bien sabemos, a ingresar de adolescente en un carmelo, en un convento de carmelitas que había en Lisieux pero no corramos. De momento vemos ya a don Luis que cierra todos los asuntos pendientes que tenía el Alençon y se va a unir con sus hijas. Y bueno, así de una manera breve resumimos este capítulo que se nos habla de cómo vivían en Los Buixonets, en nombre de esa casita que habían adquirido allí en Lisieux. Ante todo, como siempre, lo más importante localizaron las iglesias, cómo acudían a la Santa Misa, cómo el papá Llevaba de la manita a la niña pequeña para oír la misa mayor y cuando llegaba eh, la humilía la acercaba al púlpito para que aunque fuera pequeña no se perdiera palabra del sermón. Luego también en los distintos paseos durante la semana visitan algunas de las iglesias que, que tienen por allí, también excursiones por los senderos de valles, prados... La verdad es que en ese sentido un terreno bello. Y enseguida se, se fue organizando el modo de vida. El señor Martín, pues claro, llevaba la alta dirección, dice el autor de esta obra. Él da el tono, el espíritu, las líneas generales. Pero luego deja a sus hijas, que las mayores ya tenían cierta edad. Una época en que la, se maduraba antes y se asumían enseguida más responsabilidades, pues deja que cada hija tenga sus ocupaciones, que lleven bien la casa y él no entra en los detalles. Eso se fiaba de sus hijas, que habían sido muy bien educadas por su madre. Así que nada, a llevar adelante esas tareas. La mayor María lo hará durante nueve años y luego, cuando ya entre en el Carmelo, pues será Celina la que ejerce el cargo de ama de, amas de casa. La acción póstuma de la mamá las sostuvo. La mayor, María, junto al lecho de muerte de su madre, sintió, sintió como una certeza de que su madre la iba a seguir ayudando en su misión y, y así fue, así lo pudo comprobar en el día a día. una familia, eh, en ese momento, que no habían buscado, que podrían haberlo hecho, un confort... No, no. En esa casa, una casa muy bonita, pero no había gas, electricidad ni agua corriente. En las habitaciones nunca hubo calefacción. Se comía en abundancia manjares sanos, pero, como dice... Eh, el biógrafo. Allí no se dan ni hambrientos ni golosos. No había tonterías normalmente de comer. La ociosidad, por supuesto, está desterrada. El estudio, los trabajos, la costura, las artes bellas, absorben todas las horas libres. Eso no quita que hubiera momentos de ocio, pero nunca con vanidades que, que no pudieran hacer bien al alma. Las sirvientas de la casa, como en Allenson, se sienten una más de la familia. Se, se portan fielmente y no se irán sino por la puerta principal. Y la prueba es lo que escribirían posteriormente, de cómo habían estado en esa casa. El señor Martín trataba a todo el mundo con una bondad cariñosa. Por ejemplo, en 1926, una mujer que entonces, claro, ya era mayor, pero que había trabajado en la casa durante años, pudo escribir al Carmelo, «No hay muchas familias que se parezcan a aquella. Yo que he estado en muchas casas en el mundo, no he visto ni una sola que se le asemeje». Y otra de las mujeres que trabajó en casa pudo escribir, «El señor Martín era un santo y muy esforzado, no tenía miedo a nada, formaba y su una familia» como no hay muchas. Y si es verdad, y lo es, esa frase que se dice de que no hay hombre grande para su ayuda de cámara, que esto lo pudiera decir una mujer que había vivido en esa casa, que había estado interna allí trabajando, pues en fin, podemos decir que era ya una canonización espontánea que anticipaba la que la Santa Madre Iglesia iba a hacer un siglo después, canonizando a don Luis y a doña Celia. El padre educaba con todo cuidado a sus hijas, ante todo con un amor confiado, eso es lo principal. Él era un hombre severo consigo mismo y, en cambio, dice Celina, muy amoroso para con nosotras. Realmente su corazón de ternura excepcional no vivía sino para nosotras. No hay corazón de madre que le aventaje y en todo sin flaqueza. Eso decía Celina y Teresita, el corazón ya tan afectuoso de nuestro papá se manifestaba enriquecido de una ternura verdaderamente maternal. Bueno, pues con esto nos quedamos, primeros pasos de esa nueva vida, de esta familia. Sí, el Señor se había llevado a esa figura tan importante siempre, la madre pero no los había abandonado, los guiaba, la madre ayudaba desde el cielo y el padre recibía como ese corazón, no solo firme y paterno, sino maternal para tener esa ternura, esos cariños, sobre todo con las hijas pequeñas que también lo necesitaban. Dios, nuestro Señor, tiene caminos misteriosos mis caminos no son los vuestros, mis palanes no son los vuestros, pero nunca dudemos de su providencia amorosa. Y el Señor alimentaba ese amor de esos corazones de una manera muy especial con la Eucaristía en la que realmente recibían esa fuerza para ese camino de santidad. Bueno, pues nosotros estamos acabando ya el apartado de los frutos de la Eucaristía, los frutos de este inmenso sacramento los frutos de la comunión, de este banquete pascual de la comunión y en general de la Eucaristía. Y después de haber visto cómo la Eucaristía nos une de una manera especialísima al Señor, a la vez que nos une a Él nos va separando del pecado, también veíamos que nos da caridad fraterna porque nos une en Él, pues nos une entre nosotros y que precisamente esa unidad es una llamada a, a intensificar nuestra oración y nuestros gestos en el sentido de la unidad, no solo entre los miembros de la iglesia, sino que esta unidad llegue cuanto antes a ser la unidad de todos los cristianos. Este es un tema que ya se vio en su momento cuando hablábamos de la iglesia, las, las notas de la iglesia, la unidad. La iglesia es una santa, católica y apostólica Aquí simplemente viene esta referencia al tema de la unidad por lo que tiene que ver con la eucaristía, porque si el pan está formado por muchos granos de trigo, el vino por muchas uvas, todo ello da lugar al pan y vino. Pues es una llamada a que todos los bautizados en Cristo, pues vivamos la unidad. Pero claro, la unidad no es la unidad de llegar ahí a componendas, sino que es la unidad en la verdad. No, no es nos unimos callándonos tú, pues mira, disimulas lo que tú crees yo lo que tal y cual y ya está tan contento. No es eso, sino que pedimos al señor esa esa gracia de de la plena comunión en la caridad y en la verdad, caritas in veritate. Por eso no se trata en el ecumenismo de relativismo en absoluto. Pero sí, de que tengamos esa actitud, que, que, que empezar hay que empezar por tenerla dentro de casa, ¿eh? de tenerla dentro de la iglesia, que decíamos, y es ver lo positivo de los demás, y empezar por lo que nos une, porque muchas veces hay que somos así, enseguida vemos lo negativo de otros, y estos, no sé qué, los de tal grupo, pues nos pasa dentro de la iglesia, pues no te cuento, en el sentido de, después de, de, de siglos de, de luchas, pues muchas veces prejuicios y juicios que son falsos sobre los demás. Y en ese sentido también, también los católicos, pues tenemos que, que cuidar, cuidar evidentemente esa actitud de, del corazón, esa actitud de mirada buena, de mirada positiva, que repito, no significa caer en un buenismo relativista. Bien, lo que esto afecta a la Eucaristía, ya veíamos lo que era, y es que concelebrar la Eucaristía presupone concelebrar la fe. Claro, si no tenemos la misma fe y sobre todo no se tiene la misma fe en lo que realmente es la Eucaristía, pues no se puede, no se puede concelebrar ni en principio se puede comulgar. Digo en principio porque ya veíamos también que cuando hablamos de las iglesias ortodoxas, el mundo oriental no católico, pues realmente la fe que tienen en los sacramentos es, la, es básicamente la misma que nosotros y por ello en estos casos y, y puede darse otros casos de personas de una comunidad que, personalmente, personalmente su fe en la Eucaristía, pues sea coincida, pues realmente con la nuestra Pueden darse casos particulares en que por el bien de esas personas, de esas almas, eh, estén en un lugar en que no haya su propia iglesia y puedan recibir la, la comunión en una celebración católica y viceversa. Un católico que está en un país oriental y allí no encuentra una iglesia católica, pues podría también el, el convulgar en una en una misa, porque aunque sea otro rito, pero es en la misma fe de lo que realmente se celebra. Pues esto es lo que ayer veíamos un poco en el número 1398 y 1399, pero quedan un par de, de números. ...que explican un poquito más todo este tema de la Eucaristía y la unidad de los cristianos. El primero de ellos es el 1400.
0: Las comunidades eclesiales, nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica... ...sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la substancia genuina e íntegra del misterio eucarístico... Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa.
1: Si el número anterior, el 1399, nos había hablado de las iglesias orientales llamadas ortodoxas, que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que tienen la misma fe en lo que se refiere a los sacramentos, y concretamente al sacramento del orden y, y de la Eucaristía. Y que por ello, pues ahí vemos también que hay una sucesión apostólica, que hay verdaderos obispos, que hay verdaderos sacerdotes. Y entonces se decía que en esos casos una cierta comunión in sacris, es decir, en, en los sacramentos e incluso en la Eucaristía, pues es posible. Eso decía el 1399. En cambio, este número, 1400, se refiere al mundo protestante. Cuando habla de las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, se llama así, a esa, así lo ven ellos, claro, esa Reforma protestante, eh, dice que en ese caso, como ellos tienen otra visión distinta del sacramento del orden, en que no hay una auténtica eh, presencia en, en el ministro, no, no lo viven como, como el, un sacerdocio participado de Cristo, en el sacramento del orden, entonces se estudió esto, muy especialmente se estudió en relación con Inglaterra, Iglesia Anglicana, en tiempos de León XIII, y se vio que, que no, que se había perdido eh, esa sucesión apostólica, que por tanto no había el, propiamente el, el sacramento del orden, y por tanto, pues tampoco había. Bueno, y aparte de que la visión de la Eucaristía es distinta, por tanto, ellos no, 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 no lo viven eh, hablando en general, que ya digo que luego habrá personas que tengan otra visión dentro de ellos, pero en general es una visión distinta, no hay el sacerdocio propiamente dicho, ni, ni hay una consagración de la Eucaristía como la podamos entender nosotros, por tanto, no tiene sentido hacer ahí una una intercomunión, porque es que, es que son cosas distintas, estamos hablando de cosas, podemos usar las mismas palabras, pero con un sentido muy distinto, por eso en estos casos, pues no cabe, no cabe, esa intercomunión, no cabe que vayas tú allí, a, estás ahí en Inglaterra y vas y pero qué es lo que estás recibiendo. que estás recibiendo, estás recibiendo? Si, ellos, si ahí no se cree que realmente sea el cuerpo de Cristo. Pero, pero ojo, volvemos a lo de antes, esto no quiere decir que no veamos los valores positivos que hay, por eso el número final de este 1400 dice que estas comunidades, al conmemorar en la Santa Cena, Así lo ven, ¿no? Pues es como rememorar la, la última cena de Jesús. Al conmemorar en la santa cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Bueno, pues eso, no hagamos esa, tengamos esa visión negativa, todo nada, pues como aquí hay cosas que están mal, todo está mal, hombre. No, no, no todo está mal. Hay una proclamación de la, de la palabra hay, y, y en eso, pues, tantas veces nos ganan de un mayor conocimiento de, de las escrituras, pero vamos, por goleada en muchísimos casos, porque en eso pues se han centrado más, se conocen más las escrituras, y, y ahí pues se leen, se, se explican, bueno, y se canta mucho y, y se alaba a Dios, bueno, pues veamos todos esos aspectos positivos, pero sepamos que en ese mundo protestante pues pues falta falta esa esa fe en que está realmente se hace presente el sacrificio de Cristo el cuerpo de Cristo se vive más pues un poco como ese ese, ese, ese recuerdo eh, de, de esa última cena bueno se alimenta el alma con con la palabra de Dios con la oración todo eso veamos ese aspecto positivo Y puede ocurrir, vaya que sí, que, que haya ahí personas que eso lo vivan de tal manera que avancen personalmente mucho más que los que teniendo aquí todos estamos en misa pensando en el partido de luego. Y pues claro que sí, o sea que esto nunca es un juicio de las personas, sino estamos hablando de, de lo que la comunidad, la, esa comunidad eclesial o esa iglesia cree o deja de creer, no luego como aproveche lo que recibe cada persona persona individual en un sitio u en otro. Y vamos ya al 1401, que nos da una, un principio general para estas circunstancias especiales que pueden darse pues eso con personas de un lado y de otro cuando están en sitios en que no, es, no está presente eh, un, una institución de su iglesia. Leemos el 1401.
0: Si a juicio del ordinario se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos.
1: Veis aquí... Si antes habíamos visto en el 1399 ya como una indicación general en cuanto a las iglesias orientales ortodoxas, aquí todavía la indicación es más general. Se dice, bueno, que puede ocurrir y ocurre. ¿eh? Estoy, estoy recordando algún alumno en intercambios de estos, de los programas que hay, Erasmus, etcétera, de otra nación, pues que venía a España y venía a la misa que celebramos y... Y lo, la vivía con muchísima devoción y, y, bueno, pues circunstancias que pueden darse, pero claro, no se invente por gusto. Vamos a ver, dice, si a juicio del ordinario, bueno, para empezar, si alguno dice que es esto del ordinario, es una expresión canónica que básicamente es el obispo del lugar, pero se llama el ordinario porque puede ser el obispo o puede que en ese momento esté vacante la sede y esté un administrador apostólico, un administrador diocesano, de en definitiva la autoridad de la Iglesia en la diócesis normalmente es el obispo. Eh, entonces, si a juicio de, de, ese, de esa autoridad se presenta una necesidad grave, pongamos por caso, pues lo que hemos vivido, eh, hay una gran pandemia, hay un momento de enfermedad grave, hay peligro de muerte. Y hay cristianos aquí que no son católicos, pero que, que, me, que dicen, no, no, yo yo creo, yo creo lo que dice la Iglesia, yo creo que ahí está presente Jesucristo, yo quiero recibir, yo quiero el perdón de mis pecados, etcétera Yo profeso lo que ustedes creen sobre la Eucaristía, sobre la penitencia, aunque haya alguna cosa que yo no tal. Bueno, pues si a juicio del, de la autoridad se presenta esa necesidad grave y estas personas concretas eh, tienen esa fe y están bien dispuestas puede permitirse a los sacerdotes católicos administrar los sacramentos, eucaristía, penitencia y unción de enfermos a esos cristianos, aunque no estén en plena comunión con la Iglesia católica. Pero fijémonos bien en las condiciones. ¿Que piden estos sacramentos con deseo y rectitud? No, porque sí, no, porque hay más que me apetece, que qué bonito, hombre, ¿no? Pero lo cual, dicho sea paso, vale igual para nosotros, porque anda que no hay gente que se casa porque es más bonito. Se casa por la iglesia porque es más bonito. El otro es muy frío. Oiga, pues no basta con que sea bonito. Tiene que ser, si sí, entendéis el en matrimonio, como lo entiende la iglesia. Si no, chicos, pues mejor no caséis por la iglesia porque para hacer teatro no estamos. Esto, por desgracia, pues bien lo sabemos que pasa muchísimo. Pero bueno, volviendo al tema. Piden estos sacramentos con deseo y rectitud. Deseo verdadero de, de, de unirse al Señor con rectitud. Pero hace falta, hace falta también, aparte de esa actitud buena, Dos condiciones. Que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos. No profesarán toda la fe católica, yo que sé, por ejemplo, respecto a la primado del Papa o a otros puntos, pero sí, sí, yo creo que aquí está presente Jesucristo. Yo quiero comulgar porque yo quiero recibir a Jesús, de verdad. Por un lado, que profesen esa fe católica. Yo sé que al, al confesarme recibo el perdón de los pecados y estoy arrepentido pero también dice y que estén bien dispuestos. Claro, eso ya lo decíamos, vale para todos nosotros, porque uno no puede acercarse a los sacramentos con mala actitud, con mala disposición y concretamente uno no puede comulgar en pecado grave sin antes arrepentirse y, y como camino ordinario confesarse. Y por eso se nos recuerda aquí que podemos repasar lo que vimos hace poco en el número 1385 porque, claro, en concreto con la comunión hay que, hay que tomarla en serio. No puede uno ahí acercarse de cualquier manera. Y, y no nos viene mal repasarlo porque esto siempre es importante. Yolanda, así que 13.85. Para
0: responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar.
1: Bueno, pues está claro, pero siempre viene bien recordarlo. Y como alguien preguntó, bueno, y entonces... Qué pasó con Judas, pues, pues 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 que por desgracia todo hace pensar, y en fin, eso al último término solo Dios lo sabe, pero todo hace pensar que fue uno de estos casos en que recibió en esa primera misa de la historia, en la última cena, recibió el cuerpo y la sangre del Señor, pero indignamente, que fue una comunión sacrílega, como, como luego el beso falso beso de Judas que solemos decir, ¿verdad? Que dio a Jesús en el en el huerto de Getsemaní. Y saludando, dándole un beso para traicionarle y entregarle. Bueno, por eso, ojo, que, que el Señor nos invita a todos a comulgar, pero con el alma limpia de pecado grave. Y por tanto, esto vale para todos, claro, esto vale para eh, ese no católico que quiere comulgar, pero que necesita, como nosotros, pues estar bien dispuestos. En fin, con esto... Terminamos este, este apartado, ha sido cuatro números que nos han dado unas pinceladas de algo que en España no es tan frecuente, es mucho más habitual en otras naciones como Alemania, Inglaterra, en que conviven católicos y no católicos de una manera más abundante que entre nosotros, pero bueno, que conviene saber que, que esto trata el catecismo en estos últimos cuatro números de este apartado del banquete eucarístico y correctamente de los frutos, de la Eucaristía. Pues pedimos al Señor, pedimos al Señor una vez más, por esta intención de la unidad, la unidad entre los propios católicos y la unidad que el Señor un día seguro nos concederá, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Un sol.
2: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Bien, pues hemos terminado los números... ...de este apartado del sacramento de la Eucaristía... ...que era el banquete el banquete pascual. Recordemos, las tres grandes principales dimensiones de la Eucaristía son sacrificio, sacrificio de la cruz que se hace de manera, de manera incruenta en el altar, sacrificio, presencia, el que lo celebra Jesucristo sigue presente, porque no term al terminar la misa eh, ese pan consagrado sigue siendo su cuerpo. Esto es, no simplemente esto está aquí, estoy aquí un ratito, sino que sigue siendo esa presencia de Jesús y por eso esa reserva eucarística en el sagrario, la exposición del santísimo, en fin, todo esto que explicamos. Y tercero, esa dimensión de comunión, el banquete pascual, un banquete en el que el Señor al que el Señor nos invita y por eso también eso incluye la dimensión fraterna, la dimensión de, de unidad y de caridad, pero recibiendo esa víctima que se ha ofrecido en el sacrificio de la misa, la podemos comulgar en las, con las disposiciones que estábamos antes recordando. Y el último subapartado, digamos, de este sexto bloque del sacramento de la Eucaristía, que es el banquete pascual, el último apartadito era los frutos de la comunión, la unión con el Señor, separación del pecado, la caridad fraterna y unidad entre nosotros y la llamada a la unidad ecuménica. Pero antes de irnos ya al último apartado que, en que el catecismo resume lo relativo a la Eucaristía, que será la dimensión escatológica, la Eucaristía como prenda, de la futura gloria, vamos a insistir algo que dijimos al empezar este apartado de los frutos de la comunión. Aprovechábamos para explicar en general, ya no solo de la comunión, sino los, los frutos de la, de la Santa Misa y de la, bueno, y de la Eucaristía en general. Lo dijimos de una manera rápida y resumida y vamos a añadir alguna cosilla. Eh, por un lado, recordábamos los fines de, del sacrificio eucarístico. Los fines de, de la misa pues son los mismos del sacrificio de la cruz. La glorificación de Dios, el fin latréutico, adorar a Dios. No hay mejor manera de alabarle y adorarle que, que la Eucaristía. La acción de gracias, eso significa Eucaristía, dar gracias a Dios. Qué mejor manera de dar gracias que ofreciendo la Santa Misa. El fin propiciatorio, es decir, de pedir el perdón de nuestros pecados y ofrecer en reparación de nuestros pecados al propio Jesucristo. Él nos da su sacrificio, su cuerpo y su sangre. Yo, yo soy incapaz de, de reparar los estropicios que yo he hecho, pero el Señor se ofrece en mi lugar expiación y propiciación y la impetración, el fin impetratorio. Bien, supuestos estos fines, frutos de la Eucaristía. A ver, tú vas a misa, tú participas en la Eucaristía. ¿Qué frutos puedes recibir? ¿Qué frutos son seguros? ¿Cuáles dependen? también de tu actitud mejor o peor. Para empezar, como sacramento que es, la, la Eucaristía, toda Eucaristía que se celebra en sí misma, tiene una eficacia, Tiene hay algo que siempre, hay un fruto siempre seguro, siempre, porque eso que decíamos que es la eficacia, eso preoperato, es decir, más allá de la virtud o falta de virtud del sacerdote que celebra y de los fieles que asisten en tanto en cuanto ahí se está haciendo presente a Jesucristo nuestro salvador y su sacrificio en ese sentido siempre hay un fruto siempre hay un fruto un fruto general este fruto una misa que se celebra siempre tiene un fruto que alcanza a toda la iglesia a los vivos y a los difuntos porque actualiza la obra redentora de Cristo. Incluso aunque tú no asistas, te afecta de alguna manera. Eh, toda Eucaristía que se celebra en el mundo, pues se nos menciona a todos y se menciona, claro, especialmente al Papa, al Obispo, pero a todos. Porque, porque a fin de cuentas Jesucristo, todo lo que hizo, su, su, su encarnación, pasión, muerte y resurrección y ascensión, lo hizo por cada hombre, por todos los hombres de la historia. Y como eso se hace presente en la Eucaristía, pues eso me afecta a mí positivamente. Por tanto, fruto general, en ese sentido seguro, hay algo ahí siempre, que es de provecho para todos. Pero después ya podemos concretar, eh, ese fruto general tiene una triple dimensión que, que hemos ido viendo en estos días anteriores. ¿no? Por un lado, nos, nos une más a Cristo, a la Iglesia, y nos apunta hacia la vida eterna. Entonces, eh, mayor unión con Cristo, incorporación a Cristo, aumento de la gracia, con ese perdón de los pecados veniales que decíamos y con esa gracia para evitar futuros, para prevenir futuros pecados mortales. Incorporación a Cristo, incorporación a la Iglesia, simboliza y fortalece la unidad de la Iglesia, nos ayuda a tener esa caridad con los hermanos, y luego lo que veremos en el siguiente apartado, el efecto escatológico, nos va orientando hacia la vida eterna. Bien, esto o lo hemos visto o lo veremos en este caso, este punto escatológico. Pero lo que sí que vamos a añadir aquí es que junto a ese fruto general, que digamos siempre tiene cualquier celebración eucarística, en tanto en cuanto el Señor se está ofreciendo por todos y por cada uno, también se habla en la tradición de la Iglesia de un fruto particular o ministerial y de un fruto especial. Me explico. Aquí estoy siguiendo a Monseñor Rico Pavés, como en tantas otras ocasiones, que explica todo esto muy bien. Fruto particular o ministerial es cuando ese fruto general se aplica a una determinada intención. Es cuando se le dice al sacerdote, mire, por favor, puede ofrecer esta misa por, por tal intención de tal difunto o por, por una intención mía o por, por un examen o yo qué sé, por lo que sea. Entonces eso es lo que se llama un fruto particular. Ojo, nunca es que esta misa solo es para eso. No, porque toda misa es Cristo que se ofrece por toda la humanidad, que de eso siempre es claro, ¿eh? A eso. No, no, es que ha mencionado a otro, pero hombre, tranquilo, que, que, que el Señor siempre se ofrece por todos, pero eso no quita, eso no quita que el sacerdote, en cuanto actúa in persona Christi Capitis, es dispensador de los misterios de Dios y hombre, de una manera especial, pues intercede, puede interceder por algo, por una intención particular, eso no limita el fruto universal de la redención a un uso privado, la misa nunca es privada, siempre es es universal, pero es verdad que une la voluntad particular del fiel a esa voluntad universal, a esa voluntad salvífica universal. Por tanto, no está mal, y así la Iglesia la ha visto en su tradición, el que se, se pida que se ofrezcan misas con determinadas intenciones. Generalmente lo hacemos por difuntos, pero bueno, puede ser con cualquier otra intención, siempre teniendo claro, repito, que eso no excluye a todos los demás, no faltaría más. Eso en cuanto a fruto particular ministerial, porque se le pide al sacerdote tener presente esa intención. Y finalmente, el fruto ya especialísimo para el fiel es el que cada uno que asiste a la misa va a recibir. Claro, ahí ya no solo depende del Señor, que él siempre, pues eso, hay un fruto que es siempre seguro en tanto en cuanto el Señor se ofrece por todo, sino que ya depende de la actitud del que va. Claro, tú vas ahí, es como una fuente. Ahí está la fuente de la gracia. Ahí está Jesucristo, ahí está su corazón ofreciéndose por todo, Sí, sí, pero claro, esa fuente de la gracia recibirás más o menos esa agua viva, por por seguir el ejemplo, pues según el recipiente que tú lleves. Si llevas un vasito pequeñito, te llevarás poca agua. Si llevas ahí un buen balde, te llevarás mucha. Y claro, ese, esa capacidad del recipiente, pues es la cómo vas lo vives tú de fe, de esperanza, de amor, de confianza, de, de, de purificación, de, de, de arrepentimiento de tus pecados, claro. Entonces, una misma misa que, en la que asisten varias personas, el Señor se ofrece por todos, el fruto general está ahí, pero una persona puede recibir muchísimo porque eh, el Señor está dándole unas gracias que el otro acoge pues de todo corazón y otro, pues bueno, está ahí más o menos ahí un poco eh, pensando en las musarañas y evidentemente no va a recibir el mismo fruto. Por tanto, ahí ya hay una parte de, de las disposiciones del que participa, lo cual también vale para el sacerdote. Claro. Evidentemente la misa se celebra la ce es válida, la celebra el, padre Pío, el santo Padre Pío o la celebra un sacerdote tibio. Sí, sí, la misa Jesucristo se ha hecho presente bajo los dos, eso quede claro, sí, claro. Pero me sospecho que la del padre Pío, pues en ella realmente eh, había una. El padre Pío se santificaba mucho más y intercedía de una manera que hacía, pues también llegaban más gracias a otros que si la celebro eh, yo, la celebro a otros sacerdotes por ahí, pues, pues no es lo mismo. Por tanto, hay una parte segura que depende del Señor y hay una parte que depende de las disposiciones del sacerdote y de las disposiciones del fiel. Bueno, en definitiva, que este es el mayor tesoro que tenemos, pero que claro, que lo vivamos bien, que, que vayamos con tiempo, que nos preparemos a vivir la misa, que leamos o oigamos cosas sobre la Eucaristía que nos ayuden a al entenderla mejor y por tanto también a vivirla mejor, que nos quedemos en acción de gracias, en fin, todo lo que nos ayude a recibir de esta inagotable fuente de gracias, pues lo que el Señor quiere darnos nos vendrá más que bien. Bueno, pues ya solo nos queda el apartado de la Eucaristía como prenda de la vida eterna, lo que tiene que ver con ya con el cielo, con la resurrección y el resumen, daremos una visión de conjunto porque ha sido un recorrido largo y vale la pena que lo veamos un poco todo unido al final de, de esta exposición de la Eucaristía. Este inmenso regalo del Señor. Pues bueno, nos quedamos dando gracias al Señor y le pedimos que sus palabras, sus palabras de amor, pues toquen siempre nuestro corazón, que se nos quede grabado. Mira, toma y come, esto es mi cuerpo entregado por ti, toma y bebe. Mi sangre derramada por ti. Estoy deseando unirme contigo con ardiente deseo, deseado comer esta Pascua con vosotros. Que tú también, que yo también vaya con ardiente deseo a la Eucaristía de hoy. Lo meditamos y tenemos un momentito para consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
0: los Me preguntan dónde está tu Dios Cuando tantos me aseguran que estás muerto Que yo te recuerde, oh Dios, de mi alegría Sosténme tú y viviré Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna
1: Quédate junto a nosotros. Quédate, Señor Jesús. Se ha quedado sobre todo de esa manera tan impresionante. La presencia corporal y eucarística nos preguntan, ¿entonces se puede convulgar con pecados veniales? ¿Es necesario confesarlos después o son borrados? Pues sí, esto ya lo explicamos y si puedes, vuélvete a escuchar el podcast de cuando explicamos el número 1394, pero bueno, así en, en dos palabras. En efecto, ese número nos decía, citando el concilio de Trento, que si uno los pecados son veniales, el comulgar bien, el comulgar con, con devoción, pues recibe, recibe esa caridad, ese amor de Cristo que ya en sí mismo pues borra los pecados veniales. Por lo tanto, sí se puede comulgar con pecados veniales, se presupone, claro, es siempre con ese arrepentimiento y por eso siempre empezamos la misa con un acto de contrición. Yo confieso que he pecado mucho, Señor, ten piedad, etc. Y luego no soy digno de que entres en mi casa. Pero de por sí... Eh, sí se puede comulgar con esos pecados veniales de los que nos arrepentimos y precisamente el recibir ese abrazo de Cristo es como decir, venga, te perdono y te doy te doy esta gracia, este, este amor que compensa ese desamor que has tenido, que luego eh, es bueno confesarse también, es bueno, pero no es obligatorio, o sea, lo obligatorio es los pecados graves. No es obligatorio porque, repito, también hay otras formas de perdonar los pecados veniales y una de ellas es vivir bien la, la Eucaristía. Pero nunca viene mal porque es verdad que el sacramento de la penitencia tiene otras virtualidades, no solamente es que perdona, sino que previene, aconseja... Nos ayuda, tiene, tiene, pues indudablemente es el sacramento es más especial y más indicado para ir luchando contra el pecado. Por lo tanto, la confesión frecuente siempre es conveniente, pero no es necesaria de necesidad como, como lo es eh, para los pecados graves con los que no debemos comulgar sin antes confesarnos y nos escribía, la verdad es que lo que ocurre con Radio María, es, es que yo no, no, no dejo de sorprenderme, Fernando, desde Estados Unidos, escuchando lo que vamos contando de la familia de Santa Teresita, le ha hecho mucho bien, ha iniciado un proceso de discernimiento para, para pedir el diaconado permanente, eh, está buscando ese, ese libro en el que nos estamos inspirando para, para contar esa historia de la familia, y nada, nos da las gracias. Por el bien que, que le está haciendo Santa Teresita y el conocer la vida de su familia, que va oyendo en los podcasts de Radio María. Esos podcasts que siempre tenéis ahí y podéis ver de que cuando os he hablado de un tema, o de otro, pues por profundizar en ello. Por cierto, también a propósito de la Eucaristía, anoche en El Hombre de Dios hablábamos de ese adolescente Carlo Acutis, que era muy eucarístico y tiene esa web, esa web que podéis encontrar en Internet. Si uno pone milagros eucarísticos, Carlo Acutis, veréis, este, este, este adolescente que era muy, muy listo en la informática, se le daba muy bien, y recopiló pues los muchos milagros eucarísticos que hay en la historia. Entonces, ahí lo, ahí lo podéis ver. Y ahí anoche hablábamos de él, también está ya en el podcast ese programa, el próximo día seguiremos hablando de este joven, no con 15 años, la, desde pequeño, desde su comunión, iba a misa diaria desde su primera comunión, que hizo muy jovencito, me parece recordar que con siete años, nos contaba anoche Paloma Niña. Pues nada, también lo podéis escuchar, como digo, ese programa, y conocer a este, a este adolescente al que la Eucaristía realmente le, le transformó, le hizo santo bien rapidito, bien rapidito, con quince años. Pues que aprovechemos también nosotros estos regalos, que el Señor nos hace, y os recuerdo que también esta noche acabamos muy eucarísticamente, pero no por la Santa Misa, sino porque tendremos exposición del Santísimo, hora santa, de 11 a 12 de la noche, una hora antes, en Canarias. Os espero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.